0: God, New Age, alles wat er in de wereld gebeurt, alle verschillende stromingen, het beweegt ons allerlei kanten op. Maar wat is nou de essentie achter dit alles? Wat gebeurt er nou eigenlijk precies in het hele de Godbeweging, de New Age-beweging? Alles ertussenin, alles eromheen. In deze podcast neem ik je helemaal mee in alles rondom deze onderwerpen. Mijn naam is Sarah Gila, Multidimensionality expert en teacher en ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspire podcast Wat fijn dat je luistert. Ik heb deze aflevering, of de aflevering die ik nu voor je ga opnemen, is er eentje die al een paar, ik wil eigenlijk zeggen dagen, maar eigenlijk weken al, in mijn energie omhoog zit te komen. Van, sorry, hier moet je een aflevering over opnemen. En het komt dat er zoveel speelt op dit moment in het veld. En omdat er zoveel in beweging is, waarin het denk ik heel fijn is om daar eens dieper naar te kijken van, wat zit daar nou achter? En... Met deze aflevering wil ik je niet een, uh, een richting induwen of ik wil je niet een bepaalde waarheid opleggen. Alles behalve dat ik wil je brengen naar jouw eigen essentie. Waardoor jij kan voelen, uh, dit werkt voor mij of dit, dit resoneert met mij en dit, dit is mijn waarheid hierin. Want we hebben het hier heel erg over um, essentie en over waarheid. Want waar we het over gaan hebben is de hele beweging rondom eigenlijk de... De um, infected new age spiritualiteit, de godbeweging en um, nou ja, alles wat hierin speelt en alles wat hierin gaande is. En ik denk dat het heel mooi is om eerst te kijken naar wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand. En nou ja, daar kunnen we heel veel dingen over zeggen, maar het eerste wat ik daar heel erg bij voel is, we zijn allemaal op zoek. En dat is sowieso iets wat geldt voor ons leven. We zijn allemaal op zoek in het leven. En ergens vinden we dat heel oncomfortabel, dat zoeken. Want we willen, we willen een antwoord. We willen ergens, nou we willen ook ergens bij horen. Een andere hele belangrijke behoefte, um, waar ik zo nog verder op zou komen. Maar we, ja, we zijn op zoek naar antwoorden in onszelf en voor ons leven. En dat zoekende zijn, dat vinden we dus heel oncomfortabel. Omdat we ergens in ons leven heel erg ervaren hebben dat we verdwaald zijn. En dat verdwaald zijn kan komen vanaf je kindertijd. Dus dat je in je kindertijd misschien wel letterlijk fysiek verdwaald bent geweest. Of dat je je verdwaald hebt gevoeld in jouw keuzes. Of verdwaald hebt gevoeld hier in jouw hele incarnatie op aarde. Dus alleen al op zielsniveau is er een soort aspect, een soort van gevoel... waarin we ons soms verdwaald voelen. Want... We zijn letterlijk een beetje last in de universe. We zijn hier op deze planeet Aarde gedropt. En we zijn hier nu. En ja, lekker dan. Uh, en we moeten hier het leven zeg maar aangaan. En voor je ziel kan dat ergens een beetje voelen als... Oké, okay, ja en nu? En wat, wat heb ik hier dan te doen? Want het gaat heel erg over die human experience ervaren. En die human experience um, uitdiepen, onderzoeken voor jezelf. Uh, maar tegelijkertijd heb je daarin natuurlijk heel erg het gevoel... dat je moet zoeken. Want het human leven... Is niet iets van oké okay, je doet het volgens een boekje of je doet het op deze manier nee, het gaat ook heel erg over keuzes maken, dus in ons human being komen we heel erg tegen dat we keuzes moeten maken dat we grenzen moeten aangeven naar anderen en grenzen misschien vanuit onszelf aangeven. En uh, heel erg stellen. Maar soms, voor sommigen van jullie zal je misschien heel erg herkennen. van, hey, Dat je juist altijd misschien wel goed je grenzen hebt kunnen aangeven. Altijd goed het kunnen uitspreken wat je wilt. Maar dat de wereld eromheen je niet altijd geeft wat jij dan nodig hebt. En dat daar dan weer grenzen naartoe teruggespiegeld worden in jou. Dus vanuit welke um, hoek dan ook komen we tegen dat we ja, grenzen moeten aangeven. En keuzes moeten maken om eigenlijk zichtbaar te zijn in ons human self. Want... Keuzes maken zichtbaar die we zijn. Ze maken onze identiteit zichtbaar. Um, alleen, dat gaat er ook heel erg daarin om. Dat je op een bepaalde manier... Um, of eigenlijk achter een keuze zit altijd een soort beweging. Dus die keuze kan je maken vanuit je mind. Je kan hem maken vanuit je gevoel. Je kan hem maken vanuit je diepere essentie. Je kan hem vanuit heel veel verschillende laagjes. Kun je die keuze maken. En... Wat we nu zien in, in deze hele ontwikkeling is... nou we hebben een groep mensen in de wereld die leven gewoon of gewoon... dat is natuurlijk ook niet gewoon, maar hun human experience. Het soort van aardse leven. Ze zijn niet zo heel erg bezig met het hele emotionele, mentale en energetische. En misschien wel omdat ze dat ergens een stukje in zichzelf hebben uitgezet. Wat natuurlijk eigenlijk weer een heel ander onderwerp op zichzelf is. Um, en er zijn mensen die veel meer bij hun gevoel zijn... en dan worden de keuzes op een bepaalde manier wat moeilijker... Ergens niet, want dat gevoel is onze essentie. Dat is natuurlijk een veel dieper laagje en het leven krijgt daarin veel meer betekenis. Maar dan ontstaat er eigenlijk gelijk iets van, maar vanuit waar maak je dan een keuze? Is dat vanuit je mind? Is dat vanuit je gevoel? Uh, of bijvoorbeeld het energetische, het zielsaspect wat erbij komt. Nou, En ik denk dat als je deze podcast luistert, weet ik eigenlijk zeker, uh, tenzij het misschien de allereerste aflevering is die je luistert, dat je heel erg herkent dat keuzes maken lastig is. Omdat je, als je dit luistert, sowieso een gevoelig being bent die veel meer open staat voor het energetische, het emotionele en het mentale en het fysieke. Dus je kan een keuze vanuit verschillende laagjes maken. En wat veel mensen, en daar heb ik het ook in de, in de vorige podcast over gehad, ervaren, is dat ze dus als kind hier op aarde komen, of als baby, maar in hun kindertijd op aarde zijn en het hele incarnatieproces verder gaat. Want als babytje zijn we nog helemaal niet volledig hier geïncarneerd. En nou, tot onze veertiende jaar ongeveer gaan we steeds dieper en dieper zakken en dieper incarneren hier. En steeds meer worden we eigenlijk mens. Um, met dat proces ingaan. Van waar maak je nou je keuzes van uit? En dat we ons ergens heel erg energetisch voelen... heel erg gevoelig zijn, heel erg in het zielstuk zijn... en daar bewuste herinneringen aan hebben. Dus eigenlijk met... Nou, we kunnen het de goddelijke bron noemen, we kunnen het source noemen, we kunnen het onze eigen overstoel noemen. Daar ga ik straks wat dieper allemaal op in. Maar in ieder geval laten we nu zeggen de divine aspect. Misschien is dat mooi om het even allemaal samen te vatten. Dus letterlijk, we waren meer in verbinding met de divine. De divine in onszelf, de divine buiten onszelf, de creator achter alles. Welke benaming we daarvoor nu dan ook even aan willen koppelen... Dat ga ik straks verder voor je uitdiepen. Maar het goddelijke, of de divine, of de source. Daar waren we als kind allemaal veel meer uh, mee in verbinding. Alleen, de wereld om ons heen um, spiegelde dat niet naar ons. Dus de wereld om ons heen gaf ons die erkenning niet. En wat ben je dan gaan doen? Je bent ergens dat stukje een beetje uit gaan zetten of gaan dempen. Grote kans in ieder geval, want dat gebeurt bij heel veel mensen. Alleen dan ergens ontstaat er dus een soort loskoppeling tussen jou en je eigen essentie. Daar heb ik het in twee podcasts geleden over gehad. Dus de podcast waarin het ging over herstellen van een eetstoornis, die eigenlijk sowieso heel interessant is om te luisteren, omdat die niet alleen maar eigenlijk over de eetstoornis gaat, maar ook over gewoon allerlei andere processen in ons leven, is dat we vaak best wel weg of verwijderd raken van onze eigen essentie. Dus dat we eigenlijk best wel van die essentie afbewegen. En dan gaan er op een bepaalde manier dingen in ons leven mis. Omdat we ergens in de diepte een herinnering hebben aan, de, aan die essentie. Omdat we ergens in de diepte een soort van juist heel erg thriving zijn op die essentie. En, en dat is juist wat ons voeding geeft in het leven. Nou. Dus je kan je misschien voorstellen dat als jij als kind uh, juist heel sterk eigenlijk met je essentie was en dat dus steeds meer bent gaan uitzetten of steeds meer naar dit human stukje bent gezakt of ergens in between, want dat kan ook. Hè? Veel mensen zijn eigenlijk niet eens helemaal geankerd in hun human, maar eigenlijk ook niet meer in verbinding met hun ziel en dan krijg je eigenlijk een soort middenlaagje. Dat, dat is misschien nog wel iets wat de meesten van jullie herkennen, dus dat je ook niet helemaal verankerd bent in je human. En dat het lastig is om te gronden, lastig is om hier te zijn. Maar dat je tegelijkertijd ook niet zo heel goed meer weet... wie jij dan in de energetische lagen bent en wat, wat daar jou beweegt. Um, en dan moeten we keuzes maken. En dan gaan we zoeken en dan gaan we in dit leven verder en verder. En dan raken we dus op een bepaalde manier verdwaald. We raken verdwaald en we hebben behoefte aan bevestiging. We hebben ook behoefte aan een richting in ons leven. En nou, dan kan het zijn dat je op verschillende plekken die richting vindt. En ergens is dat bijvoorbeeld um, nou, misschien wel op een bepaald moment in je leven, new age spiritualiteit. Voor anderen is dat religie. Voor anderen is dat een directere verbinding met God. Voor anderen is dat eerder een soort verdoving eigenlijk van zichzelf, waardoor je of keuzes vermijdt, of dan maar keuzes voor je laat maken. Um, of ja, eigenlijk vanuit de mind dan misschien wel keuzes gaat maken. Dus je verdooft eigenlijk de andere delen in jezelf, waardoor je gewoon nou ja, überhaupt niet meer heel erg in die keuze hoeft te komen, bijvoorbeeld. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de richtingen waarop je zou kunnen gaan bewegen um, in dit hele proces. Dus we hebben behoefte aan een soort van bevestiging en richting en haalvast en een stukje erbij horen. Want dat is een hele belangrijke behoefte, ik haalde het net al even aan, in onze... Eerste, levensbehoefte, erbij horen, ertoe doen. Dat is veiligheid, dat is comfort. En als jij in dit hele proces jezelf anders hebt gevoeld hier op aarde... en niet erkend bent in jouw connectie... dan ga je dus eigenlijk naar een andere groep op zoek om erbij te horen. En dat zie je nu dus eigenlijk heel sterk gebeuren... Met name ook natuurlijk op Instagram en in de maatschappij dat er verschillende groepen en verschillende bewegingen ontstaan. Ergens is dat heel natuurlijk. Want als we terugkijken naar hoe dat is gegaan in, ja, een beetje vroeger, dan waren mensen ook uh, tribes. Dus je kwam in een tribe uh, van, van bijvoorbeeld je familie of misschien. Nee, er zullen vast mensen geweest zijn qua tribe. Als ze misschien wel met iemand anders trouwden. of uh, jagers en verzamelaars. en ze trokken verder en naar andere gebieden. Of um, weet je wel, er, er zullen vast allerlei bewegingen zijn geweest. waarin mensen uiteindelijk van tribe zijn veranderd. om te overleven. Maar ergens bij horen is dus iets wat we doen. en wat we zoeken om te overleven. En dat is heel natuurlijk. Maar wat daarin. Um, nu dus eigenlijk gebeurt, is dat we onze waarden, dat we onze bevestiging, dat we onze zoektocht, volledig op een bepaalde manier in die tribe en die waarheid en die sturende energie erachter leggen. Dus als we dan kijken naar New Age Spiritualiteit bijvoorbeeld, dan uh, gaan heel veel mensen op een bepaalde manier daarin op zoek naar bevestiging. Dus er zijn dingen in je leven waar je tegenaan loopt. Die misschien wel niet lekker gaan en waar je um, dan eigenlijk door middel van bijvoorbeeld healing sessies of readings of noem maar op mee aan de slag gaat. Nou, dan kom je bij een healer of een reader of een reading en die geeft jou een bepaalde boodschap. En je houdt je daaraan vast. En dat geeft dus ergens bevestiging en het maakt misschien op een bepaalde manier in jou, it makes sense. Omdat je denkt, hé, hey, dit herken ik of hé, hey, dat herken ik. Um, alleen wat we vaak niet doen bij new age spiritualiteit is heel diep in onze eigen essentie voelen, wat, hoe resoneert dit voor mij? Um, dus echt op een heel diep niveau dat doorvoelen, dat is één. En wat er tegelijkertijd gebeurt is als iemand jou een reading geeft of als iemand jou um, op een bepaalde manier... Een, ...een soort boodschap geeft... ...dan creëert de mind daar gelijk een verhaal van. En op dat verhaal van de mind... ...reageert jouw emotiesysteem... ...reageert jouw energiesysteem. En uh, vaak is dat dus een soort van bevestiging emotioneel... ...op een reactie die al eens eerder is ontstaan in de mind. Waardoor we dus eigenlijk niet meer heel helder kunnen voelen... ...oké, okay, dit is dus mijn waarheid. En dit is een heel gevaarlijk iets... ...als het gaat over new age spiritualiteit. Dat dus mensen je een reading geven of je iets opleggen en je eigenlijk daarin dus al op een bepaalde manier een frequentie induwen, een verhaal induwen, wat niet per se in essentie voor jou waar hoeft te zijn. Daarbij, als we vanuit het multidimensionale kijken, er zijn altijd verschillende tijdlijnen. Dus er is een versie van jou waarin het waar is. Een frequentie, maar er is ook een versie van jou waarin het niet waar is. Want er zijn beide tijdlijnen, er zijn beide hologrammen, zijn de realiteit van jou. Het is niet zo zwart-wit in het universum. Voor alles is er een creatie. Of we het nou de goddelijke creatie noemen, of we het nou de divine creatie noemen, de multidimensionale creatie. Er is een creatie. En er is niet zozeer een goed en er is niet zozeer een fout. En... Op het hele stukje rondom God kom ik zo meteen, maar ook heel interessant. Als we kijken dan naar, bijvoorbeeld om daar wel alvast een uitstapje naar te doen, want dat gaat hier heel erg in. Een God die dus eigenlijk wel tegen jou zou kunnen zeggen, hé hey, dit is goed of dit is fout. Alsnog leg je jouw kracht buiten, buiten jezelf. Dus daar gaan we zoveel dieper op in, maar gelijk omdat hij hierbij past, daar wel even op ingaande. Of een religie die zegt. Hé hey, maar dit is niet goed. En dat is wel goed. Dus ergens is er iets externs. Wat jouw realiteit gaat, gaat bepalen. En in New Age spiritualiteit. Is dat exact hetzelfde. Daarom um, zeg ik altijd. van Als je een reading doet. Het is best wel iets. Waar je heel bewust van moet gaan zijn. van Wat gaat dat doen met jouw energie. Heel vaak geeft het dan een bepaalde bevestiging aan jou. Maar is, is het wel die bevestiging. Wat je nodig hebt. Want om bijvoorbeeld een boodschap te kunnen ervaren in jouw systeem... om een boodschap letterlijk te kunnen laten landen... is er altijd een stukje nodig waarin jij een soort embodiment hebt. Dus voor alles is er een divine timing. Voor alles is er iets waarin het klikt. Er is een moment waarop het moet klikken in jou. En dat hoeft niet per se dat uh, moment van die reading te zijn. Dus als iemand jou die bevestiging geeft... Dan is het heel fijn dat jij weet... wat misschien wel volgens die reading dan jouw zielsmissie is... Maar wat zegt jouw eigen essentie daarover? Want die kan jou helpen het te belichamen. Die belichaming komt niet vanuit het horizontale veld. En als jij een reading ontvangt, dan komt het wel misschien vanuit de verticale, verticale connectie. Oftewel de uitleiding van de ander. Maar hoeft dat niet te zijn dat het vanuit jouw uitleiding komt. Eigenlijk niet. Want jij krijgt, er, jij krijgt het om een presenteerblaadje. Of jij krijgt het in een memo. Of jij krijgt het toegesproken tot je. Vanuit het horizontale veld komt het jouw connectie binnen. En niets. Vanuit jouw eigen uitleiding en verticale verbinding en daarmee dus de overshoel. Dus daarin uh, ontneemt eigenlijk die bevestiging jou juist de verbinding met jouw overshoel. En nou, heel veel wat ik doe gaat vaak over dus eigenlijk een transmissie. En een transmissie is een beweging die altijd van beneden naar boven gaat en van boven naar beneden. Wat bedoel ik daarmee? Van beneden naar boven is je human being richting het divine goddelijke source Oversoul. Dat aspect van ons zijn. Terug vanaf dus God source. Nou ja, hoe we het allemaal willen noemen, naar beneden, richting het human being. Dat is dus de verbinding, want we zijn hier geïncarneerd vanuit een, andere, vanuit een ander stuk in de energie, vanuit een andere tilling in de energie, zijn we human geworden. En ook na het human leven gaan we weer terug naar die andere frequentie. Dan worden we weer fijnstoffelijk. Dus het gaat over het fijnstoffelijke, het goddelijke, de creatie, en op een bepaalde manier het stoffelijke, dus het, 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 het mens zijn. Um, daar vindt alles een soort transmissie in plaats en dat is een constante afstemming. En dat is de meest zuivere stroom van energie die er is. Dus puur deze stroom tussen jouw eigen goddelijke aspect en het goddelijke, de goddelijke bron of source of het universele daarboven en je human stukje hier. Dat is de constante zuivere stroom. En die is heel zuiver. Maar als het via iemand anders gaat stromen, is het niet zozeer dat het vanuit jouw essentie komt. Daarbij mag iemand anders nooit zozeer helemaal op jouw allerhoogste frequentie van jouw ziel in tunen en intappen. Um, en zal dat ook niet voor die ander tot beschikking komen. Dus er is altijd ook iets van de mind van de ander, of een vertaling van de ander, die daar dus een bepaalde perceptie aan geeft aan die boodschap. Oftewel, je krijgt een bevestiging vanuit het kanaal van de ander, wat helemaal los staat vanuit jouw kanaal. En die ander kan dus wel invoelen op jouw energie, en invoelen op jouw um, frequentie, en eventueel de Akashic Records, hè? dus de bibliotheek van informatie, waarin alles te vinden is. Maar het hoeft dus niet zou te zijn, dat dat werkelijk voor jouw uh, oversoul, uitleiding, jouw hele being en alle tijdlijnen die bij jou horen op dat moment um, de waarheid is. Want de waarheid, er is niet één universele waarheid. Er is altijd een creatie van veel meer kanten van, van um, een, een, een aspect. Dus wat er in New Age Spiritualiteit gebeurt, is dat er heel veel wordt opgelegd. Um, dat er heel veel readings worden gegeven en worden gedaan. Uh, en dan misschien met allerbeste en allerliefste... en licht en love and light bedoelingen. Alleen, het is niet jouw connectie. En op het moment dat iemand jou een reading geeft... dan ga je je daaraan vasthouden. En je gaat niet omhoog bewegen naar jouw eigen essentie. Dus je gaat niet omhoog bewegen naar wat er in jouw connectie... naar wat er in jouw kanaal zit. Um, Daarbij, wat er ook heel erg gebeurt in het um, New Age stukje. En echt alsjeblieft lief allemaal, als je dit luistert, stop hiermee. Echt stop hiermee is het gaan invoelen op elkaars energie... en allerlei boodschappen daarin doorgeven. Want ik zie het bij heel veel mensen gebeuren. Dus ook healers vooral onder elkaar... of mensen of vriendinnen... Uh, die zeggen, hé, hey, ja, maar ik heb je vannacht in mijn droom gezien... en ik heb dit ervaren... en ik heb, en ik heb dit gezien. Dromen werken uh, niet op deze manier. Een droom is altijd gebaseerd op bijvoorbeeld een herinnering. Een droom is altijd gebaseerd op mensen die je kent in jouw veld. En jouw onderbewustzijn heeft op bijvoorbeeld bepaalde momenten... Is geregistreerd. Um, of die kiest gewoon juist random mensen uit op een bepaalde manier. En random, ja wat is random? Daar kunnen we dan ook weer een hele discussie over voeren natuurlijk. Maar um, kiest dus bepaalde mensen uit om iets te vertegenwoordigen. En misschien herken je het wel. Dat je in je dromen misschien wel mensen her, uh, terugkrijgt vanuit bijvoorbeeld je basisschool. Waar je eigenlijk überhaupt helemaal niks mee had. En dat die ineens in jouw dromen verschijnen. Of uh, de buurvrouw. Of juist misschien wel die ene persoon waar je eigenlijk ook niet zoveel mee hebt. En dat die in jouw droom komt. Of uh, nou, misschien dus wel iemand die dicht bij je staat. Alleen het laat dus al zien dat jouw hele onderbewustzijn kiest iets uit op basis van een frequentie. En het hoeft niet altijd over die persoon te gaan. Um, en het heeft ook niets te betekenen dat die persoon dan per se een, ja, een belangrijke betekenis zeg maar, voor jou moet hebben. Dus um, dat is ook iets waar we met de mind heel snel een verhaal van gaan maken. We gaan een verhaal maken vanuit bijvoorbeeld die dromen, vanuit visions, vanuit uh, dat soort dingen. Terwijl het is niet altijd wat het lijkt dat het is. En dat is ook heel erg belangrijk om op in te voelen. Dus... Wat heel veel mensen doen is dus daar een verhaal van maken. En dat doen we ook aan de hand van die readings. Dat doen we ook aan de hand van uh, al dat soort uh, invoelen en boodschappen erop. Het wordt een verhaal, het wordt een story vanuit de mind. En dat gaat op zichzelf leven. Dat gaat op zichzelf eigenlijk een frequentie krijgen. Um, en creëert op een bepaalde manier een realiteit. En dat is waar New Age spiritualiteit compleet uit balans raakt. Waarin het compleet op een bepaalde manier zijn frequentie en liefde en goddelijkheid verliest. En waarin dus sommige mensen ook zeggen dat het op een bepaalde manier uh, richting het. het um, nou ja, er zijn allerlei dingen die erover gezegd worden. Het duivelse gaat of het, het um, satanistische of wat dan ook. En ik zou, Ik wil geen uitspraken doen over. Want ik wil vooral dat je het zelf voelt. Ik, ik wil hierin niet zeggen. hé, hey, dit is goed, dit is fout. Dit is de waarheid. Uh, dat, dat, ...daar gaat deze podcast helemaal niet over. Waar het wel over gaat... ...is jou te laten voelen en je bewust te maken... ...van wat gebeurt er nou eigenlijk... ...in dat wat we zien en wat er in ons ook echt gebeurt. En dat is dat dus we overal verhalen van maken. Um, en vasthouden aan een soort van bevestiging die buiten onszelf komt. En dat we daarin dus heel erg beïnvloedbaar raken. Um, door iets van buiten onszelf. En dat is inderdaad gevaarlijk. En daar kan inderdaad een hele negatieve uh, energie achter zitten. En of dat nou een hele negatieve duivelse energie is. Uh, en iemand zich daar bewust van is of niet. Um, ja alsnog, het, het, of dat dat juist wel vanuit een goede intentie komt, dat weet je niet. Want dat is ook iets wat ik ook al vaker in de podcast natuurlijk heb aangehaald. Hè? Van Mensen krijgen lichttaal door en ze gaan lichttaal spreken. En nou, dan zeg ze van, nou, het, weet je, het, um, uh, het komt tot me door in mijn kanaal. Dus het zal wel, het zal wel goed zijn. Het zal wel bij me horen en, en ik mag dit uiten. Maar waar komt het vandaan? Waar tap je op in? En dit zijn inderdaad zorgelijke dingen die in het new age stukje heel erg... Um, uh, ja uh, Onze eigen connectie verliest. Daarnaast natuurlijk het hele trauma graven. Dus het altijd maar moeten zoeken. In trauma en dat soort dingen. En dat zijn ook dingen die heel vaak mensen zeggen. Als ze juist eigenlijk de beweging. Um, maken. Richting bijvoorbeeld. Uh, uh, het god of religie is. Dat ze zeggen ja maar dan hoef ik eigenlijk niet meer te zoeken. Of ik hoef eigenlijk niet meer naar die bevestiging. Of ik ben klaar met die hele healing Want alles is zo goed. Maar daarvoor heb je geen God nodig en of dat nou wel voor je werkt of niet... daar kom ik zo op en dat is helemaal oké. Okay. Maar los van of je nou in God gelooft... en of een goddelijke experience hebt gehad... of met Jezus in contact staat of wie of wat dan ook... Ook in een nieuw age stukje of überhaupt in het leven. Je bent al goed zoals je bent. En als jij maar meer inzichten krijgt in wie je bent en wat jou beweegt. En daarin dus de aspecten van jouw human being aankijkt. En wellicht die kan uh, het licht daar ook kan laten schijnen en kan transformeren richting jouw essentie. Oftewel, wat, wat is jouw zielstuk hierin? Dus... Als je bijvoorbeeld misschien wel vanuit jouw human being... een bepaalde onveiligheid ervaart... en je zou daar healings op moeten doen of iets dergelijks. En in het nieuw Age zou dat al heel snel een verhaal kunnen worden. Oh ja, maar ik heb in de heksentijd geleefd... en ja, ik heb daar een trauma op gedaan... en daardoor... Um uh, moet ik nu, uh, ga, ik, ga ik nu een healing doen? En Kijk, het kan heel snel een story worden. Maar je zit in het hier en nu op deze realiteit. En daarnaast ben je human. En is er een deel van jou dat niet geïncarneerd is in je human. Je ziel. Wat een meest zuivere frequentie voor jou is. Als je daarop intapt. En als je dat door je heen laat bewegen. Dan is die healing al zo snel over. En het gaat dus om de transmissie te laten plaatsvinden. Tussen jouw human being en je higher being. Dus... Tussen eigenlijk de goddelijkheid in jou en de goddelijkheid van de creatie. En dus jouw human being, jouw human self. Uh, los van daar dus allemaal verhalen van te maken. Dus dat is een heel belangrijk iets wat, wat ook in dat New Age stukje komt. Dus echt het hele, weet je wel, het graven naar alle trauma's. En denken dat je van de ene hielen naar de ander moet. Plus, wat natuurlijk ook daarbij nog komt in het hele New Age stuk, is dat er allerlei dingen zijn om uit te proberen... en dat we het gevoel hebben dat we het allemaal maar gedaan moeten hebben. Dus we moeten maar allemaal een plantcinemone gedaan hebben. We moeten maar allemaal breathwork gedaan hebben. En we moeten dit gedaan hebben. En we moeten dat gedaan hebben. Terwijl, wat werkt voor jou? Wat faciliteert voor jou de transmissie tussen jouw human being... en je higher being en je oversoul? Dat kan van alles zijn. Dat kan ook zo dat je onder de douche staat... en juist in stilte een moment hebt... en dat je eigenlijk jouw eigen essentie gaat leren voelen in jezelf... Dat is waar het over gaat. Dat is waarmee je hier op aarde kwam. Dat is het allereerste stukje van jouw zijn. Het meest goddelijke vonkje eigenlijk van jouw zijn... Um, wat is nu een human experience is geworden, een human form heeft gekregen voor een deel. En als je die twee met elkaar verbindt, dat is waar je dus je helderheid uit krijgt. Dat is waar je, je essentie uit kan halen. Um, wat is je ziel? Het is de meest zuivere frequentie die er is. Het meest hoogste trillende frequentie waarin alle antwoorden er zijn. En eigenlijk. Als je dus in die essentie komt, dan krijg je altijd de boodschap, het is oké, okay. je hoort er al bij, er is al veiligheid in jou, er is geen tekort, alles is er al voor jou, alles is oké, okay. en je mag die human experience ervaren, en soms is er pijn, uh, en tegelijkertijd is die pijn, is ook liefde en, liefde, en is ook licht, het is allemaal, zeg maar, um, juist een stukje overstijgen van de dualiteit die ons laat zoeken, want... We zitten in die dimensie van ruimte en tijd. We denken in ruimte en tijd. En dat creëert dus ook polariteit. Dus ja, tegenpolen van elkaar. En dat creëert weer keuze. Dat creëert weer een soort zoektocht tussen het ene en het ander. Tussen een gevoel en het tegenovergestelde van een gevoel. Tussen veiligheid en onveiligheid. Tussen tekort en tussen overvloed. Tussen al die um, uitersten van elkaar. Terwijl als we eigenlijk... Naar die eenheid komen waar juist die vijfde dimensie ons heel erg toe uitnodigt en omvraagt dan, um, um, ja, dan ervaren we eigenlijk dat alles al in ons is, beide. Dat er onveiligheid is en veiligheid is. Maar dat we zelf eigenlijk zo so defined zijn in ons being. Dat we alles al omvatten. Dat alles al oké okay is. En dat daar jouw waarheid ligt. Dat daar ook jouw authenticiteit ligt. Dat als je in die verbinding bent, dat er een richting Komt op jouw pad waarin je zo naartoe beweegt. Waarin je zo kan voelen. Hé, hey, dit is mijn pad. En het zelfs iets wat heel erg in de businesswereld leeft. Dus al die businesscoaches die met al hun trucjes en, 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 en beloftes komen. Op een bepaalde manier. En zeggen, hé, hey, maar dit of hé, hey, maar dat. En zo kom je achter jouw missie. En zo bepaal je je doelgroep. En zo bepaal je je aanbod. Nee, wat is het waar dat undeniable ding in jou, waarvan je voelt... dit moet ik gewoon doen. Dit moet ik doen, dit klopt voor mij. En dat vind je dus niet door eigenlijk het... bijvoorbeeld bij een business coach neer te leggen... en daar te gaan kijken van... hé, hey, wat zegt die? Weet je, hoe werkt het doelgroep? Hoe werkt dit? Of hoe werkt dat? Nee. Wat is die essentie in jou die door je heen wil werken? En dat laten ontstaan, dat de ruimte geven... dat is waar het over gaat. Dat is een hele sterke uitnodiging die alleen al in het hele ascensieproces zo erg um, belangrijk is. En nou, daarnaast hebben we natuurlijk allerlei dingen die spelen. Dus dit even een stukje over het New Age-achtige uh, stuk. Uh, en er is wat nog zoveel meer over te zeggen. En daarnaast natuurlijk ook de hele eigenlijk twee bewegingen die er zijn. De ene beweging die um, nou sowieso, ik denk, niet zozeer heel sterk heerst op, ja, aan de ene kant wel op Instagram, maar dus het hele satanistische, dus vanuit um, illuminatie en, en al nou ja, die hele wereld, die eigenlijk één leider aan de macht willen, die iedereen willen controleren, die eigenlijk het donker willen voeden. Het satanistische, nou dat hele stuk, um, dat is aan de ene kant aan de hand in de wereld. En, nou ja, en aan de andere kant dus eigenlijk het godstuk. Dus aan de andere kant het stuk waarin steeds meer mensen naar god gaan of naar religie gaan. En daar zijn ook wel weer twee verschillende dingen in. En wat het eigenlijk laat zien is dat we in uiterste gaan leven. En dat zie je op heel veel andere vlakken. Dus ook een ander thema wat natuurlijk heel erg leeft is het feministische. Dus eigenlijk weer naar het super traditionele feministische. Oftewel we moeten allemaal weer huisvrouw worden... Of aan de andere kant weer van hé, hey, we moeten die, die feminist zijn, die basbeep, die weet je wel, die, die alleen maar hard werkt en, en helemaal voor de, voor de ding gaat. Dus wat er heel erg leeft in en om ons heen zijn die uiterste, Zijn dus die polariteiten die in alles zichtbaar worden. En dit is ook iets wat aan de ene kant exact past bij de energie waar we op dit moment in zitten. Waarom? We gaan naar dus een hogere frequentie. Dus feitelijk, superwetenschappelijk, is gewoon een feit dat de wetenschap ook laat zien dat de aarde naar een nieuwe plek in de melkweg aan het bewegen is. Kunnen we meten, kunnen we zien. We kunnen meten dat de trillingsfrequentie daar hoger is. Wat betekent dat de frequentie op aarde hoger is en dat we in een nieuwe range komen van frequentie. Bewustzijn trilt in lagen, ik heb ik al vaker hier uitgelegd. Die lagen hebben een bewustzijnsrange. Dus oftewel een laag van bewustzijn en die noemen we een dimensie. En we gaan dus nu naar een nieuwe dimensie, de vijfde dimensie. En wat kenmerkt nou die trillingsfrequentie waar we in komen? Dat is eenheid. Is eenheid, is zuiverheid, is puurheid in onszelf, maar ook eenheid in de totaliteit van ons zijn. Oftewel ons goddelijke aspect en ons human aspect. En als we kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt... dan is er ergens, dus het hele satanistische, uh, illuminatieachtige stuk... is aan de ene kant, nou ja, het is niet human... want het is eigenlijk heel uh, satanistisch en duivels. Uh, maar ergens is het wel iets wat het overlevingsstukje in een human being triggert. Want het human being wil overleven. Het human being wil niet alleen zijn. Het human being wil ergens... Een stukje macht hebben en controle hebben. Want het is hier in deze dimensie. <coughs> ik neem even een slokje water ondertussen ook. Want ik ben zo van aan het praten. Um. Het human being is hier in deze dimensie. Um, waarin er ruimte is. En waarin er ruimte is, ervaren we individualiteit. Ervaren we dat we op een bepaalde manier op onszelf... Ja, aangewezen zijn, dat we op onszelf staan. Zo zou je het kunnen noemen, zo zou je het kunnen zeggen. En wat gaan we doen? We gaan overleven. We gaan onszelf verdedigen, we gaan overleven. En daarin ontwikkelen we allemaal rare en, en, en heftige soort overlevingsstrategieën en, en, en mechanismes. En zijn we dus ook vatbaarder voor dus inderdaad die meer satanistische duivelse energie. Als we dus in een lagere frequentie komen. En dat zie je dus bij alle machthebbers... En, en het hele stuk met, met overheden. Het gaat om macht. En het gaat absoluut niet over die hoge frequentie. Dus dat is een uiterste die eigenlijk zichtbaar wordt. Dus een donker wat in deze ruimte beweegt. Dus alle energieën die in deze ruimte bewegen. De, de dimensie van ruimtelijkheid. Die worden zichtbaar. Dus aan de ene kant is echt dat donker. En aan de andere kant... Dus ook het, het licht op een bepaalde manier. En in dat licht, in dat eenheidsbewustzijn... daar komen we bij het goddelijke in ons. Daar komen we bij Jezus. Alleen dat is iets heel anders als religie. Maar wat doen we als mensen? En dat komt heel erg vanuit een bepaalde pijn... die we hebben ervaren... Uh, in de loskoppeling van soort en in het human-stukje... waar ik de podcast mee begon, hè, het zoeken, het in dat dolhof zijn... We willen bevestiging, we willen houvast, we willen ergens bij horen. En we willen absoluut niet, de, de meeste van ons ga ik vanuit, bij het satanistische, dat hele stuk horen. Het Nieuw age stukje wat ik net uitlegde, is eigenlijk een hele onbewuste valkuil waar mensen niet voor kiezen vanuit kwade bedoelingen. Van hé, hey, weet je, we denken allemaal dat een reading supergoed is voor ons. En dat het iets heel moois is en ergens is dat het ook, dus niet omdat volledig. Af te kraken. En het haalt je uit je eigen verbinding. Het is niet dat dat je heel erg empowert in jouw eigen kracht. Dus dit hangt er een beetje tussen. Het nieuwe age stukje. Het haalt je eigenlijk uit je verbinding. En daardoor. omdat het je uit je verbinding haalt. Ben je meer vatbaar. Voor dus donker. En dan hebben we het hele godstuk. En wat we nu zien. Is dat. Uh, veel mensen op een bepaalde manier kiezen voor, de, voor God en het goddelijk in hunzelf. Alleen dat ze daarin dus ook bij een stukje religie komen, of bij een stukje een God-ervaring die hun eigenlijk vertelt, hé, hey, dit is goed, en hé, hey, dit is niet goed. En uh, een soort van bevestiging, ge uh, so, bevestiging geeft. En um, op een bepaalde manier heel erg een verdeeldheid creëert. Want wat we zien in de Godbeweging en religie, en dat is altijd zo geweest, en juist... Eigenlijk de afgelopen, nou uh, ik weet niet hoeveel jaar, maar la laten we zeggen misschien 50 jaar of 100 jaar of misschien wel iets minder 20 jaar, uh, dat we juist de religie ergens meer los zijn gaan laten. Omdat we bij onze eigen essentie kwamen. Omdat we dus in die hogere frequentie kwamen. Dus de aarde is zeker rond het jaar 2000 naar die hogere frequentie gegaan. Op dat moment en rond die tijd, in de jaren daarvoor, de jaren daarna, hebben we eigenlijk gezien, hé, hey, religie. Het is niet helemaal zuiver, omdat het dus ons iets oplegt. Het legt ons op een bepaalde manier op, dit is goed, dat is fout. Um, terwijl eigenlijk, wat is goed en wat is fout, dat is überhaupt natuurlijk ook een vraag. En ergens ook heel duidelijk, want natuurlijk zijn bepaalde dingen fout. Um, alleen, dat we eigenlijk juist doordat we in die hogere frequentie zijn gekomen... en meer in eenheid met onszelf zijn gaan leven... dat we daar eigenlijk het goddelijke in onszelf hebben gevoeld. En dat is ergens waar het nieuw eens... Spiritualiteit ons doet beloven te brengen, waar het ons niet dat het brengt. Um, en wat aan de andere kant ook nog zo is, is dat het New Age stukje compleet voorbij gaat vaak in het human being. Dus dat het heel erg gaat over zweven en naar boven gaan. En niet zozeer over de verankering in jouw human being, dus over die transmissie daartussen die ik eerder beschreef. Wat eigenlijk juist het hele multidimensionale is. We zijn multidimensional, we zijn human en we hebben een deel van ons in de energie. En dat samenbrengen en daar vanuit beide leven en niet het een verwisselen voor het ander. Wat in spiritualiteit vaak zo is. Maar als we dus kijken naar religie en naar God, dan gaan we dus heel erg in die extreme levens. Dus we gaan heel erg uit die soort van balans raken en we gaan ergens ook veroordelen. En dat is heel interessant om te zien dat als we kijken naar het stukje religie en naar het stukje God, de mensen die bijvoorbeeld van New Age naar God over zijn gegaan, dat ze eigenlijk zeggen, hé, hey, maar God uh, omarmt alles, God... Um, Omarmt alles, God, God vindt, heeft, alles, heeft alles lief. Maar tegelijkertijd zitten er heel veel oordelen op. Want dit is niet goed en dat is niet goed. En je zou dit eigenlijk moeten doen. En je zou dat eigenlijk moeten doen. En dat is precies wat de religie doet. Dus ergens wat we bij New Age Spiritualiteit zien... waarin er een, um, een soort onderlaag is, een onbewuste onderlaag... die ons eigenlijk weghoudt bij onze essentie... is hoe ik het zie en hoe ik het ervaar. Ergens de Godstroming... Ja, een soort van verkapping bijna van nieuw Age spiritualiteit. Het is ergens compleet anders. En ergens ook niet. Want we zoeken ook daar weer die bevestiging. We zoeken ook daar weer die houvast. We zoeken ook daar weer een stukje iets buiten onszelf. Of we leggen onze hele verantwoordelijkheid bij God neer. Want als God het goed vindt, dan is alles goed. En dan is alles oké. Okay. Terwijl, wat, wat voelt voor jou ook goed? Want jij bent... Ook een stukje van God. Jij bent ook een stukje van source. En jij mag ook in jezelf voelen waar het voor jou over gaat. En dan is er iets van gevoel van een soort van thuiskomen. Dus een soort van thuiskomen in het uh, goddelijke. Een soort van thuiskomen in het, um, bij, bij Jezus. Dus ik hoor van mensen dat ze een bepaalde ervaring hebben gehad met Jezus. Waarin ze... Uh, waardoor ze eigenlijk richting God zijn gegaan. En Jezus werkt heel erg samen. Hij is een verlichte lichtwe lichtwezen, zeker hier op aarde geweest, werkt heel erg vanuit het veld samen, richting het eenheidsbewustzijn. Dus Jezus en de Bijbel zijn twee verschillende dingen. Jezus heeft juist hier ook op aarde, en er zijn ook weer hele mooie boeken over geschreven, zoals bijvoorbeeld het Maria Magdalena of het, het Magdalena Manuscript. Uh, ik heb niet volledig gelezen, maar wel een groot deel. Um, ...waarin ook heel mooi wordt omschreven eigenlijk... ...hoe Maria Magdalena en hoe Jezus... ...op een bepaalde manier um, heel sterk samenwerkte... ...om het eenheidsbewustzijn hier op aarde te vergroten. En ergens... ...Jezus was op aarde in het vissen tijdperk. vissen tijdperk was het tijdperk... ...waarin we heel erg um, een, 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 een ander persoon op ons voetstuk hebben geplaatst. Dus waarin we... Uh, waarin we ja, op een bepaalde manier macht en een persoon um, heel erg als, als leidend zagen. Dus we, we zochten eigenlijk een goeroe om ons te leiden. Dat hoort heel erg bij het vissen tijdperk. Dus letterlijk het soort van uh, pedestalling. Iemand. Dus iemand op een voetstuk plaatsen. Dat komt heel erg vanuit vissen. Iets buiten jezelf liggen. En nu zitten we in de overgang naar Aquarius tijdperk. Dus dat is een transitie die duurt uh, nou, ongeveer 300 jaar. Waarin we in een ander tijdperk komen. Dus tijdperk van Aquarius. En in Aquarius gaat het juist... Dus de waterman gaat het heel erg over juist in jezelf eenheid ervaren. De divine human zijn. holheid. Dus echt, echt onness. Um, heelheid in jouw eigen being ervaren, volwaardig mens zijn, volwaardig een being zijn en juist heel erg eenheid daarin ervaren, eenheid met elkaar, eenheid in jezelf en daarin gaat het juist veel minder over die extremen die er leven in de wereld, over die extremen die er gaande zijn. Maar wat zien we nu? Dat is dus deze twee tijdperken, de ene verliest op een bepaalde manier zijn energie en kracht, vissen. En de ander dient zich aan, waterman. En wat er dus gebeurt in deze tijd is dat er heel veel wordt opgeschud. Dat er heel veel door elkaar beweegt. En dat er heel veel, um, ja, het een wordt losgelaten, het ander ontstaat. dat ergens dus een stukje die polariteit en die tegenpolen... Extra sterk maakt. Dus dat sommige mensen juist heel erg die pedestal zoeken. Dus juist heel erg die leider zoeken. En dus juist heel erg die guru zoeken. Of dat nou op aarde is. Of dat dat nou in de dimensies is. Dus of in het, in het multidimensionale veld. Of, in, of bij God. En anderen juist heel erg ervaren. Hé, hey, ik ga alweer meer naar die eenheid in mezelf. En als we kijken naar de teachings. Als we echt goed, eerlijk en open kijken naar de teachings van Jezus. En wat hij eigenlijk ook vaak zegt. Is... Dat hij juist heel erg gaat over die eenheid. Eenheid en liefde in jezelf ervaren. En eenheid met elkaar. En eenheid tussen jou en het goddelijke. En dat is weer die transmissie vanuit je human being... naar het goddelijke kunnen maken. Maar het goddelijke zijn wij ook zelf. Wij hebben ook dat goddelijke in onszelf. Dus het is niet alleen maar één God... die uh, God is en die eigenlijk op jou regeert. Dat is weer een denken vanuit het oude tijdperk. Vanuit het oude denken... Um, juist eigenlijk de teachings van Jezus zijn juist heel erg je terugbrengen in die eenheid van jezelf. En daarin is Jezus nu vanuit de andere laag super actief um, en heel erg relevant. Een hele relevante energie om verbinding mee te maken. En komt hij dus heel vaak in misschien wel een plantceremonie voorbij. Of waar je dan ook open staat voor energie. Hij is een, 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 een beacon of light, dat woord komt in hem op. Maar een soort van baken van licht van deze frequentie. Ik heb ook heel veel contact met Jezus. Uh, dus de ene keer weer veel meer aan het periode. En de andere keer uh, ja, is, is geeft hij weer wat meer ruimte, zeg maar. Maar dat heeft niet te betekenen dat Jezus mijn hele leven moet gaan bepalen. Of mijn hele leven die keuzes voor mij moet maken. Maar ergens willen we dat als human. Want we vinden het verdomme lastig om keuzes te maken. We vinden het gewoon heel erg ingewikkeld en gewoon heel erg... Uh, moeilijk om te zoeken en om op een bepaalde manier verdwaald te zijn. Want het is gewoon fucking vermoeiend om op een bepaalde manier steeds maar zo te zoeken. Dus we willen van dat gevoel van zoekende af. En eigenlijk zegt Jezus daar juist over, ga naar je essentie, ga naar je hart. Open daar je hart voor jouw eigen define stukje, want daar zitten je antwoorden. Um, alleen wat er dus weer gebeurt in de wereld is dat er zo'n soort van we bijna het gevoel hebben dat we onszelf moeten verdedigen. Dat we het gevoel hebben dat we de groep waarbij we horen moeten verdedigen. En dan krijg je dus um, deze bewegingen. Deze bewegingen van extremen. Deze bewegingen van dit is niet goed of dat is wel goed. Um, en, en, en eigenlijk het juist tegen elkaar opzetten um, ja, van bepaalde uh, van overtuigingen. En ergens gaat het dan alsnog weer een beetje over het hele oude wat van religie komt. Zieltjes winnen zieltjes winnen. Van, dit is mijn waarheid. Dus ik wil jou overtuigen. Dus ik wil je erin meenemen. Of door erover te delen vanuit jouw waarheid. Uh, en mensen die dus zelf verzoekende zijn, denken, oh, maar als dat voor haar werkt, misschien werkt het voor mij. Of, oh, ik wil zo'n ervaring ook. En het op een bepaalde manier eigenlijk uitnodigen. En dus eigenlijk zeggen, stel iemand heeft een mooie ervaring met Jezus gehad. Je roept hem ook uit. En dan, weet je wel, is dat eigenlijk ineens de ultieme waarheid. En mag al het andere niet meer bestaan. Omdat Jezus ineens in jouw realiteit komt. Dus... Wees je heel erg bewust van deze twee krachten die eigenlijk spelen in de wereld. En met de twee krachten wil ik bijna nog meer zeggen. Dus de Age of Aquarius en die van Pisces, dus van vissen. Dus het oude tijdperk waar we in zitten en het nieuwe. Want dit is gewoon iets wat we niet kunnen ontkennen. De wereld is naar die nieuwe plek aan het bewegen. De wereld is letterlijk in frequentie aan het verhogen. En dat doet gewoon ontzettend veel. En dat maakt dingen zichtbaar. En dat zorgt ervoor dat er een soort van polariteit uh, eigenlijk verschijnt versterkt wordt om uiteindelijk tot die eenheid te komen. Want hoe sterker die polariteit... op een gegeven moment kan die polariteit bijna niet verder... en bewegen ze ook weer naar elkaar toe. En is er weer die eenheid? Is er die versmelting? Dat is wat er gaat gebeuren. en dat mag ook gebeuren in jouzelf. Dus de eenheid met jouw human stukje... en dat human stukje is ook het accepteren... en het omarmen van dat je zoekende bent. Het accepteren en het omarmen van dat er... Um, ja, een stukje in jou is wat heel graag bevestiging wil. Maar dan tegelijk het verbinding te maken met jouw eigen divine in goddelijkheid. Die jou dus op een bepaalde manier die veiligheid en verbinding en verzachting um, kan geven. Um, ik zag ook een quote en ik dacht dat is ook wel weer mooi voor deze podcast. Um, en er stond, God's will doesn't have to feel good for you to be good for you. En dit is precies eigenlijk zo'n voorbeeldje, want heel open en heel objectief, luister eens naar deze quote. God's will doesn't have to feel good for you, to be good for you. Dus je zegt het eigenlijk mee, want ook al voelt het niet goed, is het wel goed. Maar wie bepaalt dat voor jou? En ergens, dus als je dus heel erg zoekende bent, als je heel erg behoefte hebt aan die bevestiging, dan kan ik me voorstellen dat het heerlijk is om eigenlijk te leunen in... Gods wil, of in Jezus wil, of in wie dan ook zijn wil. Maar ergens is dat dus een beetje de polariteit van het satanistische... ...waarin er eigenlijk ook een wil is, waarin er ook een wet is. Dus sommige zeggen Gods wil is wet, of Satans wil is wet. Maar waar ben jij in dit geheel? En ik denk dat dat iets is wat je jezelf af mag vragen... ...en dat het ook gaat over jouw kracht, jouw waarheid. Voelen wat voor jou resoneert, voelen wat voor jou goed is... Dat is waar het over gaat. En het gaat niet over iets buiten jezelf plaatsen of iets buiten jezelf leggen. Daarvoor ben je niet naar deze aarde gekomen. Daarvoor ben je hier niet. We zijn hier geen marionetten. Niet van Satan of de duivel of wie dan ook of Lucifer of whatever wie er allemaal bij zouden kunnen halen. En ook niet van God en ook niet van Jezus. Jij je bent hier voor jezelf en daarmee voor jouw goddelijkheid en voor jouw human zelf. Dat is waar het over gaat. Want God die denkt niet, oh we zijn een soort sims. Uh, die doet van hierboven en die regeert hier alles voor ons. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou God een soort sims met ons spelen. Waarin, we eigenlijk, um, en, en waarin hij eigenlijk ons straft en ons beloont. Want wat is straffen en wat is belonen? Als we kijken naar de frequenties. Letterlijk vanuit de quantum fysica. Dan zien we dat frequenties verhogen om bewustzijn te te verhogen, dus om bewustzijn te vergaren. En eigenlijk wat dat bewustzijn doet, wat we ook wetenschappelijk kunnen onderzoeken en wetenschappelijk kunnen bekijken, is dat dat bewustzijn op een bepaalde manier ook op zoek gaat naar een hogere frequentie. Dus dat is de essentie van wie wij zijn. Wij zijn in essentie ergens zoekende. En in essentie zijn we al wat we zijn. We zijn al die energie. En tegelijkertijd zoekt die energie altijd naar een hogere frequentie. Dus dat is de beweging die in onze cellen zit. Dat is de beweging die in onze cellen constant ons voortstuwt. En constant ons voortdrijft. En welke richting die energie dan ook opweegt. Los van de extreme. Is er geen goed en fout. En is er van alles een ervaring. Maar wanneer het eigenlijk... Een soort van fout wordt is als je die ervaring dus buiten jezelf gaat plaatsen. Oftewel als die energie van jou, die in jouw cellen zit, die in jouw moleculen zit, zich gaat verhogen en daarin eigenlijk buiten zichzelf op een andere frequentie constant gaat afstemmen om zelf verder omhoog te komen. Terwijl die frequentie moet intensiek zijn, dan is die zuiver. Dan gaan jouw cellen verhogen richting die. Die hoge frequentie die er, die er voor jou ligt. In plaats van dat je je eigenlijk als een magneetje vastzuigt aan welke uiterste dan ook. Dus ik denk dat het hier heel erg gaat over uiterste. En dat het um, iets is dat er heel veel dingen naast elkaar kunnen bestaan. Net als dat ik ook veel contact heb met Jezus en met Maria Magdalena. En tegelijkertijd ook heel dicht bij mezelf kan blijven. In wat voelt voor mij goed? Wat wil mijn essentie mij leren? Wat wil mijn multidimensionale zelf mij leren? En met multidimensionale zelf bedoel ik dus echt mijn oversoul. Dus mijn meest pure stukje van energie. Waar ik een lijntje mee heb in mijn human being. En waarin altijd dus een soort transmissie tussen plaatsvindt. Eh... Um. Ik kreeg een vraag van iemand en zij vroeg zich af van wat is nou de afleidende en verboden God en wat is de goede God. Dus um, de, en, en dan met de afleidende verboden God bedoelde ze dus eigenlijk meer de duivel die, zich aan in, die die jou aan één kant wil hebben. En ik denk eigenlijk dat die vraag net al een beetje heb beantwoord. Dus dat het... ...precies gaat tussen deze twee tegenpolen ...en dat er ergens inderdaad een afleidende God is... ...en dat er ergens ook een goede God is, absoluut... ...en dat er ergens ook een hele mooie creatie is... ...en of we die creatie nou willen noemen... source, het universum, God... ...en multidimensionale... ...het is de scheppende energie... ...de meest liefdevolle energie... ...alleen daarvoor hoeven we niet in een hokje... ...daarvoor hoeven we niet te verdelen... ...en wat ik ook heftig vind... ...is dat mensen die dan richting God gaan... ...dat ze zeggen, ja maar ik ben een kind van God... En jij hebt dit nog niet gevoeld, dus jij niet. We zijn allemaal kinderen van God. We hebben allemaal een essentie die goddelijk is. We hebben allemaal een essentie in ons die zo divine is. Dus daarin zie je weer dat we zo ergens onszelf kunnen verliezen in het verdeeldheid. In het stukje... Um, dit is goed, dit is fout. Omdat we daarmee een stukje een leegte in onszelf opvullen. En dat... Dat hoor ik ook vaak, dat op een bepaalde manier... als mensen een God-ervaring hebben of een Jezus-ervaring... dat er een leegte in hunzelf is opgevuld. Maar waar gaat die leegte werkelijk over? Is dat omdat God jou ineens vertelt dat iets wel of niet goed is... dat je iets wel of niet mag doen? Of is het omdat God jou eigenlijk spiegelt... dat je zelf een goddelijke essentie hebt? En ik denk dat het veel meer daarover gaat dan de regeltjes. Dat het veel meer daarover gaat dan of iets wel of niet goedgekeurd is door God of goedgekeurd is door Jezus... En het contact wat ik juist met Jezus heb en wat zo zuiver is, is dat er geen goed en fout is. Dat hij altijd heel liefdevol begeleidt naar daar waar jouw volgende stap is, naar daar waar jouw volgende um, pad is. En dat is voor mij juist ook zo de essentie, want... In een hogere frequentie is er geen veroordeling. Dat is er eigenlijk alleen maar in een lagere frequentie. Dus soms vraag ik me af dat de mensen die richting God gaan. Of misschien wel in zichzelf ineens verlicht zien in het nieuwe age. Want die heb je ook, we krijgen ook wel eens een keer een mailtje gehad. Die zei, ja ik ben uitgekozen door God en ik ben... Um, ik weet niet meer precies wat er stond eigenlijk. Maar, uh, en, ik, en ik ben, en ik ben uh, de, de uitverkorene... en ik mag binnen het spirituele heel groot werk doen. En dan denk ik liever het, hoor je wat je zegt. <laughs> hoor je wat je zegt. Je zet jezelf zo buiten jezelf. Je zet jezelf zo aan een bepaalde frequentie. En dit is zo de oude tijd. Je zet eigenlijk jezelf alleen al op een soort pedestal. Je zet jezelf alleen al op een voetstuk. Je zet jezelf in de rol van een guru. Maar gurus bestaan niet... Goeroes zijn ook maar gewoon wezens die ja, vergankelijk zijn en die op bepaalde lessen leren. En um, het ga, dat is zo het oude tijd gedacht hebbende. En uh, ja, ook, ook vanuit mezelf gesproken. Weet je, ik, ik weet dat veel mensen vaak. Um, ja, hoe, hoe zal ik het zeggen? Op een bepaalde manier. Natuurlijk een beeld van mij hebben, omdat ik zo in mijn connectie leef. En, en ik weet dat het ook niet vanzelfsprekend is en normaal is voor veel mensen. En ik weet ook dat daar in mijn connectie ja, veel meer open staat dan bij de gemiddelde mens. Maar ik ben daarin niet. Heel anders als dat jij bent. Of ik heb daarin ook mijn human challenges. Ik heb daarin ook gewoon mijn human experiences. En lessen en dingen te leren. Dus ik ben niet een goeroe. Die het hele pad van verlichting heeft. Verlichting is letterlijk. De wetten van het universum eigen maken. Dat is verlichting. Oftewel de zevende dimensie. En daarin dus weten en begrijpen ook. Hoe het universum werkt. En nou, ergens zou je dan kunnen zeggen misschien dat ik die verlichting begrijp... omdat het juist gaat over de connectie ervaren tussen de dimensies, Oftewel, de universele wetten. Maar die universele wetten leren ons juist ook dat er polariteit is. Dat dat een onderdeeltje is van de realiteit. Dus als er een guru is die een bepaalde waarheid aan jou oplegt... of een bepaalde waarheid uh, verkleent als dit is de ultieme waarheid dan weet je eigenlijk al dat het foute boel is. Want alles is in perspectief. Alles is in een soort van... Er is altijd een soort van divine midden van alles. En dat midden is die uitleiding tussen jou en je essentie. En voelen wat en hoe iets voor jou is en hoe iets voor jou beweegt. Dus ik denk dat dit een heel interessant iets is om voor jezelf bij stil te staan. Om voor jezelf op in te voelen van... Hey, het begint dus echt bij die behoeftes in jou, die behoeftes van bevestiging, misschien wel het willen zoeken naar of dat het zoeken eigenlijk stopt, hè? Dus dat we onze bestemming vinden. Maar die bestemming is niet bij Gods waarheid. Die bestemming is bij een diep stukje in jezelf komen, waarin je berusting vindt. En dat zit in jezelf. En daar kom je ergens ook niet door middel van een reading van iemand. Daar kom je ook niet door middel van iemand anders waarheid vanuit het New Age stuk. Het komt je komt er eigenlijk vooral door om stilte te zijn met jezelf. In stilte te zijn met jezelf momenten dat je onder de douche staat. Momenten dat je misschien aan het wandelen bent. En dat je misschien wel goed gesprek hebt met iemand. Waarin je ineens jouw human self heel sterk voelt. En ergens ook die verbinding met de energie heel erg voelt. Dus dat er ineens een soort van... Uh, Klik is in jou. Dat is eigenlijk wat we zoeken. Waarin je je eigen energie jou eigenlijk vervult. En jouw behoefte voorziet. Van veiligheid. Van dat er geen tekort is. Um, in jezelf. En dat is, dat is waar het over gaat. Um, en waar voor heel veel mensen een uitnodiging ligt. Dus ik hoop dat ik jullie hierin met deze podcast een stukje heb mee, mee kunnen nemen. Vanuit um, vooral gezien wat speelt er in de energie. Ik denk dat deze podcast daar vooral over gaat. Wat speelt er in de energie? En dat heeft dus te maken met die wisseling van tijdperken. En dus het eigenlijk iets op een voetstuk leggen Of religie en buiten onszelf plaatsen. Of juist een nieuwe tijdperk wat zich aandient. Het heel erg in jezelf mogen ervaren. En ja, dat is lastig. Want daarin heb je dus dat stukje van bevestiging wat je tegenkomt. Of het stukje veiligheid wat je jezelf mag geven. Of noem het maar op. Maar dat is een stukje mastering Wat er van jou gevraagd wordt. Een stukje mastering van je eigen energie. Oftewel in jezelf durven zakken. Eenheid in jezelf ervaren. Exact waar die vijfde dimensie over gaat. Exact waar de aarde letterlijk naartoe aan het bewegen is. In fysieke vorm. En daarmee ook natuurlijk met haar energetische vorm. Nieuwe plek in de wereld. In de melkweg. Um, en dat is de uitnodiging die daar ligt. En hiermee met deze podcast wil ik absoluut niet zeggen dat God slecht is of Jezus slecht is. Ik hoop dat je dat ook begrijpt en dat ik dat ook goed genoeg voor je verwoord heb. Het gaat alleen om de extreme. Het gaat alleen om de overtuigingen en, en om de. Maar misschien wel ook een stukje het zieltjes willen winnen. En eigenlijk zeggen, hé, hey, maar weet je, kom, kom deze kant op. hé, hey, kom die kant op. Want dat zie je nu gebeuren, dat heel veel mensen... En je zo gaan delen over het Godstuk dat het hele New Age eigenlijk aan de kant geschoven wordt. En nu is alleen maar God nog de ultieme waarheid. Terwijl mogen we daarin allemaal voor onszelf voelen wat voor onszelf werkt. Wat je, waar jouw essentie van op aangaat. En wat voor jou überhaupt het goddelijke betekent. Ik denk dat dat de vraag is die je jezelf mag stellen. En daar had ik ook een mooi berichtje over van iemand van jullie. Zij zei ook van ik voelde als kind al dat ik... Een sterke verbinding had op een bepaalde manier met het goddelijke. En ik werd ergens naartoe getrokken. En ook wel naar bepaalde stukjes van de Bijbel bijvoorbeeld. Maar ergens voelde ik ook dat er bepaalde dingen gewoon niet klopten. En dat er bepaalde dingen niet goed voelden. En vind ik ergens in het spirituele juist ook weer wel mijn eigen weg. Hoe mooi is dat? Wie, wie, ga, wie, is, wie is iemand anders dan? Of welke recht heeft iemand anders dan ook? Om daar iets van te zeggen. Als dit voor jou zo zuiver voelt. Als dit voor jou zo werkt. En als dit jou... ...connectie is met het goddelijke en met het divine. Dan is er niemand die daar echt iets op zou moeten zeggen... ...want jouw connectie is jouw connectie... ...jouw verbinding is jouw verbinding... ...jouw ervaring met het goddelijke... ...of met Jezus... ...of met je eigen overzool... ...of met je eigen eigen being... Um, ...dat is waar het over gaat... ...daar word je toe uitgenodigd... ...en dat is precies waar je mag zijn. Dus welke ervaring je dan ook hebt... ...en of dat misschien wel het, 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 het godstukje is... Um, Heel mooi, supermooi voor jou en heel mooi. En ergens, uh, wat ik al zei, hè, ik herken daar ook heel veel stukken uit. Alleen, ik denk dat wat ik zelf het hele mooie vind aan multidimensionaliteit, is dat het beide er laat zijn. Dus dat het juist heel erg gaat over die transmissie die plaatsvindt tussen je human self. en eigenlijk alles daarboven dus Of en ook in jezelf natuurlijk, dus het, het goddelijke... Um, je oversoul, je essentie en alle laagjes die daar tussen zitten. En dat je daar dus eigenlijk juist heel erg een soort weg in gaat vinden voor jezelf. En ook een soort berusting. Dat er in al die laagjes een soort klik komt in jezelf. En je voelt, dit is mijn waarheid. Dit werkt voor mij. En dat je zo'n eenheid in jezelf ervaart. Dat je ook heel dicht bij jezelf kan blijven. En dat je daarin. Um, niet zozeer jezelf verliest in de waarde van een tribe buiten jou. Maar het heel erg in jezelf ervaart. En eigenlijk in je eigen energie kan blijven. En daardoor vind je juist ook nog diepere verbinding met de mensen om je heen. Maar goed, daar kan ik weer een hele andere podcast over maken. Over hoe dat dan weer werkt. Um, <laughs> ik denk dat ik het voor nu, ik ben al een uur aan het praten, hier even bij laat. Dus... Um, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het vragen bij je oproept. Dat je uh, denkt, hé, hey, hoe zit dit dan? Of hoe zit dat dan? Of dat je misschien je ervaring hierin wilt delen. Daar uh, staan we super erg voor open. Dus dat mag je dan doen naar, op Instagram. Uh, stuur een berichtje. At Sarah Jula. Daar kan je me vinden op Instagram in een DM. En... Um, ja, ben ik super benieuwd naar hoe, hoe ja, of je iets aan deze podcast hebt gehad. Want hij is heel veel aangevraagd. Uh, en ik snap ook dat het super erg levend klopt. En het past zo erg bij deze tijd. En ik denk, ja, wees je bewust van die extremen. Die bewegingen die van beide kanten aan je trekken. En eigenlijk waar het van jou om vraagt, is dat je in het midden blijft. Je eigen midden, je eigen center, je eigen uitleiding. Het daaruit haalt. Dus aan de ene kant, jezelf niet te veel verliest in bevestigingen vanuit het... Um, new age stukje en, het, uh, en dat wat aan je trekt door middel van readings en bevestiging en jezelf niet te veel verliest aan de andere kant in misschien wel een stukje religie en, en daarin de goed en de fout. Want probeer er voor jezelf vanuit alle zuiverheid op in te voelen bij de stromingen en dan denk ik dat je ook wel voelt dat het daar niet over gaat. Dat het niet gaat over het nastreven van iets. Een bijbel of een reading van iemand. Of wat dan ook. Dat is niet waar het over gaat. En waar het wel over gaat. Dat antwoord laat ik jezelf formuleren in jezelf. Ik denk dat dat een hele mooie is om mee te zitten. En om voor jezelf te voelen. Oké. Okay. Nou. Um, genoeg gepraat voor vandaag. Dank je wel voor het luisteren. En uh, ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering. In Spirit.